0: Graciela Baticuor es escritora, investigadora del CONICET y profesora regular asociada de Literatura Argentina 1 en la Universidad de Buenos Aires, donde se doctoró. Publicó recientemente La Mujer Romántica, lectoras, autoras y escritores 1830-1870, que en rigor es la reedición, la edición ampliada, corregida y definitiva de un libro que fue probablemente la investigación más importante de su vida y es el motivo que nos convoca a conversar esta noche. Hola Graciela, ¿cómo estás? Mi nombre es Federico, un gusto recibirte de Mar del Plata. ¿Cómo va? Hola
1: Federico, muchas gracias por la invitación. Muy bien, contenta de estar en tu programa.
0: Bueno, hablamos de una investigación colosal que además fue ampliada, actualizada. ¿Significó o significa la, la investigación de tu vida? <risa>
1: bueno, sí, te escuchaba recién cuando lo decías y sí, bueno, te agradezco la... La, la forma de presentarla y en cierto modo sí sí digamos que está como en la base de alguna manera de todo lo, lo lo que hice después también de lo que sigo haciendo y también de algunas cosas que había hecho antes porque bueno digamos que un poco lo que motivó eh, en su momento el trabajo que está detrás de este libro fue mi tesis eh, doctoral eh, que hice en la universidad de Buenos Aires hace ya bueno unos cuantos años y después eh, eh, salió el libro, como vos decías recién, una primera versión, una primera edición de este libro, eh, que salió en el año 2005, y el año pasado la Editorial Sudamericana me propuso una revisión así que me encontré con ese, con ese libro, lo volví a leer y lo volví a trabajar... Y como decías también, este, bueno, trabajé mucho la verdad en, en el nivel también de la escritura del libro, porque en todos estos años también eh, cambié yo como escritora, que es el motivo que de alguna manera es es el tema de este libro, ¿no? Las escritoras del siglo XIX, cómo llegar a ser escritora, cómo llegar a ser autora, así que bueno, no me es ajeno eso. <risas> y bueno, tal vez desde, desde ese lugar o desde ese interés, desde esa también pasión que me provoca el tema, este, fue que el reencuentro mío con el libro me llevó también a hacer ajustes a nivel narrativo, te diría, es decir, es yeah. un libro que traté, digamos, si bien siempre siempre cuidé la escritura cuando les, además de la investigación, además del propio proceso de la investigación, de las ideas también trabajé mucho siempre en, a nivel de la escritura que fuera un libro digamos que tuviera que pudiera contar una historia bueno ahora me me interesó volver a ese nivel del del libro como para hacerlo también podríamos decir todavía más legible no para un público diversificado amplio que que le puedan interesar estos temas o la cultura Argentina, al mundo de las escritoras, y bueno, y saber un poco más sobre el pasado, ¿no? ¿Qué mm. pasó? ¿De dónde salen las escritoras? Este, o, ¿O qué tienen que ver las escritoras actuales o los, y los escritores y la cultura literaria con ese pasado que parece remoto del siglo XIX, bueno, donde las mujeres también leían y escribían,
0: ¿no? Sí, bueno, uno de los eh, primeros términos que que se analiza en el libro es la figura de la mujer ilustrada y esa puja o, esa, o esas dos maneras de verlo entre Sarmiento y, y Alberti, eh, donde Sarmiento decía mm. está muy interesante pensando en un futuro pero no pensando en un presente. ¿Cómo eran las diferentes posiciones entre, entre ellos dos?
1: Bueno, digamos, en primer lugar, ya que traes ese, esa, esa figuración vamos a decir, que es la de la mujer ilustrada eh, digamos, eso, digamos tengo que decir eso primero, ¿no? La idea de la mujer ilustrada, que está muy presente también en estos en estos escritores que vos mencionás, Sarmiento del Verdi, que en realidad forman parte de un periodo que es el periodo romántico en la Argentina, ¿no? Es decir que también en ellos va a estar funcionando otra figuración, podríamos decir, que es la que le da título a la obra, ¿no? que es la mujer romántica. Sí. Entonces, ¿qué hay en ese, en ese arco que arman una y otra figura de mujer? De la mujer ilustrada la mujer romántica, bueno, hay también todo un pasaje de épocas, te diría, ¿no? la mujer ilustrada es la mujer eh, es una mujer, podríamos decir sobre todo que viene también de la cultura europea del siglo XVIII, el imaginario que crea en torno suyo y que es una mujer instruida, eh, con conocimientos que en el caso de las mujeres sobre todo tienen que ser útiles, pero la mujer romántica es una mujer también comprometida con su época, comprometida con ese siglo XIX, atravesado por las guerras, por las luchas facciosas. En ese horizonte, digamos, figuras como Sarmiento y Alberdi una de, neta, digamos netamente romántica digo la de Sarmiento es sobre todo un romántico y este y bueno es quien va a estar siempre como muy eh, muy eh, muy estimulado por la idea de la educación de la mujer por su ilustración sí pero pero digamos por una mujer que también pueda llegar a profesionalizarse a medida que pasa el tiempo él va adoptando ese criterio aunque ninguno digamos no tanto Alberdi que tiene eh, que va también, digamos, se suma al principio a esa excursión de, de, de su generación de imaginar a una mujer romántica, pero después va dejándola pasar, ¿no? No le interesa tanto esto, sino, mm. digamos, eh, uno, una especie de educación eh, más práctica, más aplicada a las necesidades eh, más perentorias podríamos decir del país. En cambio Sarmiento, que es un gran bueno no amante digamos de la educación, sigue pensando en ese rol de las mujeres eh, como colaboradoras ¿no? este, de algún modo de, de esa nación que se está gestando, de esa nación progresista, entre comillas civilizada, que imaginan todos estos hombres, ¿no? Eh, ahora bien, ninguno de ellos, también hay que decirlo, porque me parece que tu pregunta, supongo que también me pareció que también iba por ahí, que es algo que trabajo en el libro, ninguno de ellos está pensando de una manera este, muy vehemente en el tema de las mujeres como escritoras, ¿no? Sarmiento mira esto con mejores ojos a medida que pasa el tiempo y de hecho es amigo, interlocutor de algunas escritoras eh, que publican, ¿no? Y que son conocidas como tales, ¿no? Como Eduardo Mancilla, como Juana Manso, que es su gran colaboradora, pero eh, digamos que esta no es la premisa número uno para estos hombres, sino la idea de educar a las mujeres eh, siempre en consonancia con un criterio de país eh, que marcha hacia el progreso y la civilización. Hay una hay una especie de lema, de eslogan, de época que se reitera, no solo en, en estos hombres, sino muy propio de la época, pero que lo dice Sarmiento en algún momento, que es en la civilización de un pueblo, eh, o el progreso de un pueblo se mide por la civilización de la mujer. Entonces, esta idea le da un poco de entrada, ¿no? le da un poco de enter, podríamos decir, a la posibilidad eh, a la cabida de estas mujeres escritoras que de todas maneras van a tener que hacer muchas piruetas, podríamos decir, para poder incorporarse a un escenario literario, ¿no? que es lo que yo estudio sobre todo, a un, un escenario literario que está en plena formación, ¿no? Que digo, porque el siglo XIX es un siglo en el que todavía no existen los clásicos americanos, sino que se están escribiendo. Y, bueno, muchos de ellos fueron escritos por varones, ¿no? Y los seguimos leyendo en esa línea durante mucho tiempo. Sin embargo, en ese, en ese mundo también había escritoras que se fueron abriendo camino, ¿no? De distintas maneras para poder... Este, escribir, publicar y bueno, y ahí es que yo trabajo en el libro con distintas figuras distintos, distintas estrategias que toman las escritoras para poder eh, insertarse, ¿no? como tales y bueno, si querés podemos hablar, no sé, eh, también un poquito de, de los distintos casos, ¿no? de escritoras que tomo
0: Sí, bueno, eh, nombrame si querés o ejemplificame eh, esto que, que quería preguntarte con la que quieras, pero cuando una mujer estaba firmando un libro en el siglo XIX estaba también rompiendo capas sociales o, o movilizando mucho a la, a la sociedad porque estaba esa figura de colaboradora o nombrar mecenazgo en ese siglo no es lo mismo que nombrarlo eh, ahora. ¿Qué significaba realmente cuando una mujer firmaba un libro en esa época y cómo estaba también... Eh, reaccionando o sonando como si fuera un diapasón lo que pasaba alrededor o, o la sociedad en su conjunto?
1: Bueno, hay un montón de cosas para decir en torno a esto que vos planteás muy bien, ¿no? En primer lugar, yo un poco retomando algo que te decía hace un rato, hay, hay que ver que en el, muchas veces en los textos que escriben los varones, ¿no? Aún estos hombres que son progresistas y que apoyan la educación de la mujer, por ejemplo, podemos... Tomar no solo el caso de Sarmiento, sino, por ejemplo, podría darte el ejemplo de, de la novela Amalia, de José Mármol, que está en el libro y que me interesa porque es una ficción, y en esa ficción aparece este, como muy prominente quien le da título a la obra, que es una mujer, que es una mujer que tiene todas las características de esa mujer romántica tal como la conciben estos hombres, que no es solamente una mujer sentimental, sino una mujer comprometida con... Este, la vida política ¿no? del país, Amalia es alguien que aparece como colaboradora de los jóvenes, de la juventud romántica que en la novela son los opositores a Rosas, entonces es una novela política, Amalia en donde las mujeres tienen un rol ¿no? un rol, digamos, y si están jugando una carta en los distintos escenarios partidarios eh, políticos. Ahora, en esa misma novela, por ejemplo, en Amalia, de mármol, donde aparece, digamos, donde se apoya la figura de la mujer lectora, de una romántica, de una mujer romántica que también es lectora, eh, lee los mismos libros, las mismas cosas, está formada, tiene un gusto, eh, entre comillas, progresista, civilizador. Eh, como lo querían los románticos, sin embargo en ningún momento se imagina o se juega con la idea de una mujer escritora, Sí de una mujer lectora, una mujer que acompañe, que colabore, que colabore con que, y bueno, con todo lo que hay que hacer, digamos, en, en ese país que, digamos que, que además se juega en el que se juega una gran batalla de, de facciones y bueno cómo imaginan los románticos a ese tipo de mujer colaboradora ilustrada instruida que va a educar al ciudadano no la imaginan como una escritora la imaginan como una lectora en todo caso ahora bien sobre ese sobre ese escenario que es qué es lo que dicen los hombres, qué es lo que dicen los escritores, podemos ver qué es lo que hacen las mujeres, qué es lo que escriben las mujeres del siglo XIX y quiénes son yo trabajé sobre todo en este libro eh, con cuatro figuras de autoras que son las autoras, si querés, más resonantes, que fueron más conocidas, que no pudieron dejar de ser leídas en el siglo XIX, este, sino que al, al revés, ¿no? que fueron muy leídas y reconocidas y que usaron distintas estrategias, como digo, para poder insertarse como escritoras dentro de ese escenario cultural este, de la Argentina del siglo XIX. Una es Mariquita Sánchez de Thompson Que es una figura que está asociada Digamos más a la cultura eh, Política, literaria eh, Histórica De comienzos del siglo XIX Porque ella nace a fines del del XVIII Y muere en 1868 Es decir que es una figura Muy vinculada con lo que era la Argentina En esas primeras décadas del siglo Donde todavía, bueno, la verdad Es que estaba, eh, digamos No se impulsaba a una mujer eh, digamos escritora, porque la escritura está vinculado con lo público, sí está vinculado con la opinión, está vinculado también con la opinión política. Mariquita era todo eso, pero no escribía para publicar, escribía para un pequeño círculo, ¿no? un pequeño círculo de, de elite, te diría, ¿no? de, de, de grandes figuras del escenario político, cultural de esa primera mitad del siglo XIX, en el cual ella tenía una influencia, entre comillas, esta palabra, pues es una palabra muy importante para el siglo XIX, que está retomada también de... ...del siglo XVIII de europeo, francés... ...donde las mujeres ejercían una influencia... ...se decía también civilizadora... ...en los salones... ...entonces se piense, se acepta ese protagonismo femenino... ...como anfitriona de salón... ...como mujer de ideas... ...pero siempre bajo la idea de una excepcionalidad... ...esa mujer es excepcional... ¿no? ...no No es un modelo a seguir... ...sino una excepción... ...a medida que van pasando el tiempo... ...van pudiendo emerger algunas otras figuras escritoras... ...no sin dificultades... Eh, esas otras figuras también las trabajo en el libro, son Juana Manuela Gorriti, eh, también muy vinculada con el patriciado argentino, con la política, un viajera que vivió en distintos lugares de, la, de América Latina, eh, Eduardo Mancilla, también muy vinculada con la política porque es la sobrina de Rosas, la hermana de Lucio Mancilla, el que escribió un excursión de los indios Ranqueles, sí. mujer de un diplomático, viajera por los círculos ¿no? de la élite internacional, Juana Manso, que... Fue una viajera, pero en otra clave, porque como Borriti estuvo exiliada y eh, escribió eh, a lo largo de su vida eh, muchos textos, eh, bueno, no, llevaría tiempo hablar de ellos, pero digamos, todas estas mujeres crean eh, imaginarios ficcionales que son muy interesantes, porque en esos po imaginarios hablan de la patria, hablan de la política, tienen una mirada crítica respecto de lo que está pasando, a veces digamos, tomando partido por ciertas posiciones, a veces criticándolas, entonces es muy interesante hoy en día también, ¿no? Estamos por ahí más abiertos a, a pensar este, en una comunidad mixta, ¿no? De escritores y de escritoras, revisar eh, también ese pasado para poder visibilizar la presencia y la voz de estas mujeres, que por más que, digamos, digamos, eh, no integraran no 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 sé digamos no el canon durante mucho tiempo tuvieron una una participación muy activa y opinaron a través de sus libros que son a veces ensayísticos a veces eh, ficcionales y también eh, periodísticos esas se escriben en la prensa y en otro de los apartados del libro yo también trabajo con las mujeres en la prensa en el siglo XIX paro acá porque por hice una tirada larga no pero para no, no, para no. no. Que Yo que me, que me que anoté que...
0: una palabra que, que vos le pusiste el acento, que fue la influencia. Te pregunto entonces, sí. ¿qué hace realmente a una escritora sabiendo que la popularidad o el dinero son también otros de los grandes temas tratados en el libro?
1: Estas cuestiones, digamos, eh, aparecen eh, digamos, cuando uno empieza a mirar los textos en relación y la incidencia de estas mujeres de escritoras y también el tipo de políticas, podríamos decir, políticas o estrategias, estrategias autorales que ellas utilizaron para poder ser leídas y que les y, y hacerse un lugar, ¿no? En esa comunidad que era sobre todo masculina, de hombres de gran influencia, ¿no? Pero que era eminentemente una comunidad masculina. A, algunas de ellas, como te digo, digamos, si es, Pensamos en el término influencia, como te decía, el caso de Mariquita, nos permite estudiar esa influencia que se ejerce a través del, de lo que yo llamo la cultura del trato. Eh, ¿Qué sería esto? Es decir, el trato, el saber tratar, el eh, tratar a una comunidad que hoy rápidamente podríamos decir de elite, digamos, ella, digamos si bien es muy conocida, es entre comillas popularmente conocida, su. Su radio de incidencias es sobre todo entre un público acotado, porque es lo que constituye público a comienzos y mediados del siglo XIX en la Argentina, es decir, el público era estrecho, el público estaba hecho eh, de una comunidad eminentemente masculina y pequeña, ¿no? A medida que la alfabetización eh, se va haciendo lugar y se va convirtiendo en una práctica, a medida que avanzamos a lo largo del siglo XIX, entonces las mujeres tienen también este, aunque en menor medida una oportunidad de pensar, de, de, de pensar, digamos, también en, eh, digamos, tener una incidencia o en hacerse un lugar eh, de mayor popularidad entre el público. Esto no siempre va acompañado de dinero, ¿no? Aunque esto eh, forma parte de las expectativas y de las necesidades de las mujeres, por ejemplo... Juana Manso este, se queja en uno de los semanarios que ella funda en Buenos Aires. Ella fue una gran periodista, una mujer, digamos, de la prensa también, además de ser educadora, además de escribir novelas, además, digamos, de, de participar en políticas culturales y ser una gran interlocutora y colaboradora de Sarmiento. Eh, esa fundó periódicos, tanto en Brasil, donde estuvo exiliada, como en Buenos Aires. no En Buenos Aires fundó el álbum de Señoritas, por ejemplo. Eso, ese periódico, por ejemplo, eh, duró apenas dos meses, ocho semanas. Eh, pero es muy interesante lo que ella intenta hacer ahí en términos de opiniones, cómo vuelca sus opiniones, cómo opina, cómo ensaya ideas, defiende la idea... Este, de una educación laica y mixta que incluya y ponga por igual o, digamos, a hombres y mujeres. Eh, escribe novelas donde hace críticas, por ejemplo, al racismo, a la esclavitud. Escribe una novela que se llama La Familia del poblador, apuntada en Brasil, y donde mira toda la cuestión de la esclavitud, del esclavismo, ¿no? que era también un tema en el 53, 1853, cuando la publica. Pero tiene corta vida el semanario porque... Esa, lo mismo que Sarmiento, se quejan de que el público es escaso y de que nadie compra el diario. Y además nadie lo compra no solo porque el público es escaso, sino porque tampoco esta es una prédica generalizada. Es decir, eh, Manso es una escritora muy frontal, eh, muy coherente y muy batastadora respecto de ideas que son bastante jóvenes o modernas para, eh, digamos es argentina, ¿no? Que digamos que recién empieza a democratizar la idea de lectura y de escritura. Entonces, depende dónde nos paremos, en qué en cuál de estas figuras de escritoras vamos a encontrar escritoras más profesionalizadas, como es el caso de Gorriti que también, ¿no? Yo te decía hace un rato que es una mujer que viene del patriciado este que digamos empezó siendo muy jovencita se exilia lo mismo que Juana Manso ella se exilia hacia el norte no se va a vivir a, a Bolivia ahí se casa con un hombre que va a llegar a ser el presidente de la República no este Manuel Isidoro del Sur, o sea las biografías de estas mujeres son fascinantes no porque bueno digamos, están llenas de de por un lado de, de transgresiones para la época pero por el otro lado también de, de estrategias para poder ser admitidas eh, como mujeres, para decirlo muy rápido, como mujeres honradas, mujeres cuya palabra puede ser aceptada Pero la escritura es, es algo muy comprometedor para una mujer del siglo XIX Gorriti tiene una frase que bueno, ¿no? a la que siempre vuelvo y que yo trabajo en el libro Que es, el honor de un escritor es doble, el honor de su conducta y el honor de su pluma ¿No? ¿Y esto qué, qué nos quiere decir? Esto, nos, esto de algún modo cristaliza algo que también trabajo mucho en el libro, que son los mecanismos de autocensura, y a veces de censura, que están eh, que están acechando, constriñendo, afectando ¿no? este, lo, que, lo que las mujeres escriben. Las mujeres siempre están pensando este, si eso puede ser escrito o no, si eso va a afectar su moral pública, porque justamente el lugar de la mujer en el siglo XIX, en términos de sentido común, de expectativas generalizadas, es el del hogar, la familia, la domesticidad. Por lo tanto, una mujer que escribe y publica se expone, ¿no? Se expone a, eh, bueno, la consideración pública también. Entonces, eh, la historia de las mujeres escritoras en el siglo XIX está teñida, podríamos decir, de esos de esas preocupaciones, de esas limitaciones, de esos fantasmas y de esas oportunidades que a veces da la historia, ¿no? También o sea, o ciertas coyunturas ofrecen eh, como por ejemplo con esto, con esto cierro esto que te digo como por ejemplo la propia Gorriti eh, ya sobre el final de su carrera termina escribiendo una pequeña novelita, corta una novel, que se llama Oasis en la vida y la escribe por encargo de una compañía de seguros que se llama la Buenos Aires, estamos en 1890, ¿no? En la década del 90, o sea, una Argentina moderna, una Argentina, digamos, que ya cuenta con un público variado, donde hay mujeres que leen, donde hay semanarios para mujeres, donde las mujeres también cuentan en términos de consumo. Entonces, ¿qué hace esta compañía de seguros? Busca a una escritora que tiene Gran popularidad, como es Gorriti Que era un personaje muy popular Muy conocido en Latinoamérica, no solo en Argentina y le, dice, y le ofrece Le hace un contrato para que Escriba una historia Una historia que tiene muchos condimentos románticos Una novelita de amor clásica eh, Donde los enamorados Para poder llegar a tener Un final feliz eh, Bueno, ¿no? Y casarse Y comer perdices, diríamos eh, Cuentan antes de que termine la novela Con la intervención de la Compañía de seguros En la Buenos Aires Gracias a la cual cobran una herencia Que le permite casarse e irse a vivir a Europa Entonces, ahí tenemos un ejemplo De cómo una escritora Que había vivido No de la profesión de las letras A lo largo de su vida, sino de dar clases ¿No? De ser maestra De... Eh, a pesar de que publicaba mucho en distintos semanarios pero no vivía de eso no le alcanzaba no 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 siempre cobraba dinero por eso bueno sobre el final de, lo, de su vida aparecen estas otras condiciones no en la argentina que hacen estas condiciones que tienen que ver con el consumo con la ampliación del público con la buenos aires moderna que hace que una escritora pueda ser un atractivo para el público y la compañía de buenos aires lo que hace es contratar a esta mujer para que escriba una historia donde se promocione, se publicite esta novela y se la regala a sus clientes para la Navidad de 1892. No me, sé si el ejemplo... Me encantó, me encantó, claro, quiero, leer, rica, quiero, quiero claro de leerla. Decir, ¿no? Entonces ahí pasamos de una punta a la otra a lo largo del siglo, ¿no? De alguien como Mariquita que escribe con un pequeño comité de, 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 de elite, no y que tiene sí. gran influencia, pero entre pocos y un caso, un ejemplo como este que que, que te ofrezco de, de Orriti, que escribe para, bueno, para un público ampliado, que es el, es el público de fines de siglo que al cual no sé, una, una compañía con intereses de ganar dinero le, le obsequia sí. una novelita de amor, ¿no? en la Buenos Aires de fines de siglo. Y bueno, esas cosas se analizan a lo largo del libro. Eh, los posicionamientos de las escritoras, que como te decía, qué estrategia utilizan, qué oportunidades y qué tienen y también qué momentos o cuántos, cuántas coerciones que tienen que ver con la autocensura o la censura en función de defender la honorabilidad de la mujer, ¿no? Eh, que puede bueno, verse expuesta al, al escribir.
0: El libro se llama La Mujer Romántica, está en todas las librerías del país. Es muy apasionante, lo notamos en, en, en tu testimonio, en estas historias que, que nos estás comentando. Eh, y te pregunto, Graciela, por último, ¿cómo fue revisar el archivo del cual eh, cabe también destacar que vos fuiste pionera, nombras algunas de, de tus colegas que después terminaron siendo tus amigas, como Beatriz Arlo, sí. María Moreno, en, en, entre otras? Pero ¿cómo fue revisar ese material con la digitalización que hay hoy en día y cómo pudiste nutrir tu investigación con, eh, por ejemplo, el trabajo de algunas universidades que se encargaron estos últimos años de poner a disposición de todos mucho material.
1: Bueno, este, mira, justamente en realidad el archivo, por, por así llamarlo, que, que está detrás de este libro es, es bastante prolífico porque, bueno, tiene que ver con lo primero que me decías, es una investigación de varios años, a mí me llevó, digamos, seis años o más, digamos, este, escribir este libro en su momento, pero antes de eso, bueno, había venido trabajando y bueno, la investigación en literatura, en historia y sobre todo cuando tiene que ver con el pasado es también muy azarosa y te lleva por, unos, por muchos caminos, parte de, del material a veces lo encontré también en bibliotecas eh, extranjeras y en el momento en que yo empecé a trabajar con todo esto, digamos, hace ya... En, 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 al comienzo, ¿no? como te decía hace ya unos cuantos años, se dio el libro, es decir, que yo no, eh, hice esa investigación antes, lo que hice ahora fue ampliarla, corregirla, pero el grueso del material eh, fue conseguido eh, en ese momento inicial y en ese momento la digitalización no era tan grande, así que eh, en la mayoría de los casos había que movilizarse a lugares para poder encontrar los materiales, y también el siglo XIX tiene esos desafíos, ¿no? Que es de pronto que vos para poder... Tra o sea, no podés entrevistar a una escritora porque estás hablando, por ejemplo, en este caso porque estás trabajando el siglo XIX, y además eh, los, los, los manuscritos, los inéditos que pudieras conseguir... Eh, está, están en eso digamos en su mayoría son, son esos son manuscritos o sea que tiene todos esos desafíos que tienen que ver con la materialidad escribir sobre el siglo XIX escribir sobre las mujeres del pasado bueno como te digo es, es verdad hoy en día hay mucho material digitalizado aunque se siguen haciendo búsquedas eh, que a veces justamente no se encuentran no en, en la web para nada digamos sino que la tarea del investigador sigue vigente eh, pero bueno, no este, digamos, por ahí están más disponibles y además tenemos ahora un elenco de gente que trabaja sobre el siglo XIX. Sí. Eh, vos decías, eh, hacías referencia, bueno, no a la gente con la que trabajé antes y ahora, bueno, cuando yo empecé a trabajar eh, con estos temas me gusta siempre mencionar y agradecer a Cristina Iglesia, que fue mi eh, de algún modo mi maestra, con quien empecé a trabajar en estos temas hace muchos años, cuando todavía las mujeres escritoras no eran no no eran un tema, no entraban en los programas de estudio eh, y no estaban de moda <risa> tampoco y entonces eh, empezamos con ella y con un grupo de, de colegas amigas que, que fueron después Claudia Torre, Liliana Zucotti y, y varias otras a trabajar en ese momento en el que, bueno, también otros personajes y otras grandes referentes nuestras, como mencionaba también María Moreno, en fin, a, a Josefina Lulmera, a, a Sarlo, a Francine Macielo, sobre todo, que es una gran pionera ¿no? en los estudios sobre el siglo XIX, estaban también empezando a escribir libros. Así que, bueno, nada, crecí un poco y pasaron estos años en esas compañías que son muy luminosas y por suerte hay mucha gente ahora trabajando gente joven también este, trabajando bueno estos temas no y avanzando con estos temas también así que bueno mm -hmm. esa esa fue mi suerte <ríe> digamos o, o eso hice yo no es cierto y sigo trabajando trabajando ahora entre entre otra gente interesada también en estudios feministas desde una perspectiva este bueno no eh, actual estos temas
0: bueno, Graciela, te agradezco muchísimo tu tiempo por darnos a conocer cómo fue ese trasfondo, esa investigación eh, colosal para escribir La Mujer Romántica, y una de las primeras ideas de que tuvieron esas mujeres del siglo XIX fue la literatura como viaje, y me pareció que fue como cerrar un círculo, eh, como nos comentabas, esos viajes que hacías en 2005 o antes para chequear un dato, ir a una biblioteca, conseguir un texto, así que está, está buenísimo, se nota mucho la, la rigurosidad en tu trabajo, y te agradezco mucho tu, tu tiempo.
1: Bueno, bueno, te agradezco yo a vos eh, la oportunidad de, de comentar este trabajo que realmente, bueno, que quiero mucho, es un trabajo que quiero mucho y bueno, y es un tema que, que realmente me encanta. Así que muchas gracias por, por ayudarme a, a difundirlo.
0: Hablamos con Graciela Baticuor, ella es escritora, investigadora del CONICET y profesora regular asociada de Literatura Argentina 1 en la Universidad de Buenos Aires, que es la Casa de Altos Estudios, donde también se doctoró. El libro se llama La Mujer Romántica y se consiguen todas las librerías del país.